0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم ان يقدم لكم ضمن سلسله دروس البث الحي العلميه لفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس وذلك في تفسير سوره القصص. بسم الله الرحمن, الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قبل ان ابدا في الدرس طلب مني بعض الاخوه التنبيه الى ان الشيخ محمد المختار الشنقيطي له دوره في كتاب الطهاره في كتاب العنده بدات قالوا في تاريخ واحد يعني اليوم على ما ذكروا الى يوم 9/3 قال في جامع الاميره نوره خلف مستشفى دله حي النخيل جامع الاميره نوره خلف مستشفى دله حي النخيل تبدأ اليوم لمدة تسعة أيام فمن رغب أن يحضرها أو أن يدل أهله عليها فأنبه إلى ذلك وأسأل الله له التوفيق والسداد موضوع اليوم هو في قوله تعالى في سورة القصص ونحن مع هذه السورة العظيمة إنك لا تهدي من أحببت ولكن من الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين حرصت أن نخصص هذا الدرس أعتبرها وقفات أولا سبب نزول هذه الآية كما في صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيره وجدهما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، ويعيد له تلك المقالة، أي قل لا إله إلا الله، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنها عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ألي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين هذه الآية لو خصت لها عدة دروس لما كفى ولكن كالمنهج الذي اتبعناه نقف وقفات تناسب المقام. الوقفة الأولى أيها الأحبة يبين أن الملك لله وأنه مالك الكون سبحانه وتعالى وبيده مقاليد الأمور وبيده قلوب العباد فتأملوا المشهد أبو طالب رجل دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وحماه والذي يدعوه للإيمان من هو ويحب أن يؤمن هو محمد صلى الله عليه وسلم اقبل من ومع ذلك لا يتحقق مراده بل ينزل في ذلك آية تتلى إلى يوم القيامة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تأمل هذا المشهد يعطينا حقيقة دلالات كثيرة حتى في الواقع الذي نعيشه كما سأذكره بعد قليل فإذا كان هذا أبو طالب الذي يقول العباس رضي الله عنه يا رسول الله إن عمك أبو طالب كان يدافع عنك ويحميك فهل نفعته فهل أنت نافع بشيء يوم القيامة قال نعم هو في ضخ ضخ من يغلي منها دماغه ولولا يعني يقول شفاعة صلى الله لهم لكان في الدرك الاسفل من النار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار لكنه في النار والعياذ بالله فهذه قضية وقفة من اهم هذه الوقفات هذا الدين ليس فيه محاباة لاحد دين عدل وصرامة وصدق ووضوح وجلاء وبيان واقامة حجة والله لا يحابي احدا من عباده جل وعلا. اذا هذه المساله الاولى. المساله الثانيه الهدايه على نوعين. هدايه دلاله وارشاد وهدايه توفيق. هدايه الدلاله والارشاد لكل احد من الناس. وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بينها وبين انك لا تهدي من احببت؟ المقصود انك لا تهدي الى صراط مستقيم اي تهدي اي تدل الناس تدعو الناس الى الصراط المستقيم فهي دلاله ارشاد هدايه وارشاد وبيان اما التوفيق يعني ان يوفق الانسان فهي بيد الله الاعلى لم يجعلها لاحد من البشر ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم بل تاملوا تاملوا السيره نوح عليه السلام اول رسول لا يملك ان يهدي ابنه بل يأتي قوله تعالى لما قال إنه من أهلي قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بيع إني أعذك أن تكون من الجاهلين يقال لمن لنوح صلى الله عليه وسلم بعد تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعو قومه ويجاهد ويصبر ويقول يا رب إنه من أهل فيرد الله جل وعلا نعم فيرد الله جل وعلا عليه إنه ليس من أهلك ولا أكتب بهذا إنه عمله غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به إني أعدك أن تكون من الجاهلين. آدم ما يملك لابنه الهداية الذي قتل أخاه إبراهيم وعلى أبناء أبنى أفضلاته والسلام لا يملك الهداية لأبيه لا أستغفر لك بعد ذلك لما تبين له أنه عدو الله تبرع منه إبراهيم من هو خليل الرحمن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة إبراهيم وحده عليه السلام أمة وأحد الأحبة من طلاب العلم من طلابي وقف مع هذه الآية ووجد لقوله إن إبراهيم كان أمة قرابة ثلاثين وقته فدل لماذا كان إبراهيم تتبع القرآن في ذلك ومع ذلك لا يملك أن يهدي أبا ومحمد صلى الله عليه وسلم بل ان نوح لا يملك ان يهدي زوجته عليه السلام ولوط لا يملك ان يهدي زوجته ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يملك ان يهدي عمه هذه حقيقة تعطي بعد وتبين عظمه الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره وان مسؤوليتنا هي في الدلالة والإرشاد. ولهذا نصل إلى نقطة ختام لهذه الوقفة. إذا تيقنا وأصلنا اليقين وهذا يجب أن يكون يقينا أن الهداية بيد الله، بيد التوفيق والإيمان والصلاح بيد الله فلنتوجه إلى الله جل وعلا. نستعين به أن يهدي قال للمسلمين ان يهدي الكافرين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لدوس اللهم اهد دوس تاتي بهم بل كما ذكر احد الاخوه في هذه الايه ان المؤمن يحب هدايه الكافر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هدايه ابي طالب انك لا تهدي من احببت بينما بعض الناس يجد في نفسه انه ما يحب ان يهتدي بعد الكفار بل والعياذ بالله هناك الان من لا يحب ان يهتدي بعض المؤمنين لكن يكون عنده خطا او ضلال لا يحب ان يهتدي والعياذ بالله وهذا مرض في النفوس المؤمن يجب يفرح بهدايه من يهتدي انت تعمل لنفسك ولا تعمل لله الحسد الحقد المنافسه قد تحول بين الانسان وبين الحق والعياذ بالله فيكره الهدايه حتى لبعض المسلمين لو يقال لو ان فلان اهتدى ما يسره ذلك بل يماري ويحاول يثبت انه ما اجتدى انه ضال هذا وهو مسلم فكيف اذا هذا يتمنى هدايه الكفار؟ وهدايه الكفار كم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا اللهم اعز الاسلام لاحد العمرين نعم ودعا لعمه وقال انك لا تهدي من احببت اذا هذه مساله مهمه للغايه في هذا الجانب فالله سبحانه وتعالى هو الهادي أيضا وهذه من خلاصة هذه الآية تأتي رسائل الاتصالات الضغط النفسي خاصة الشباب بوجود المنكرات ووجود الانحراف، ووجود بعض دعاة الضلال الأمر ذو شقين جانب منه صحيح أنك تحزن لانتهاك محارم الله تحزن تتمنى أن يؤمن الناس تطرح إذا آمنوا لكن جانب عظيم يبعث في نفوس الطمانينه ان الامر ليس لك لله جل وعلا ولم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن للانبياء بل قيل لهم على الرسل الا البلاغ المبين هذه ايضا مساله ايمانيه نحتاجها خاصه في هذه الايام ولذلك تاتي مساله اخرى ان المحبه اذا لم تكن لله لا تكون نتيجتها صحيحة أبو طالب كان يحب محمد صلى الله عليه وسلم لكن لأن محبته عصبية كان يحبه محبة عصبية وليس محبة كانت محبة جبلية وعصبية أكثر منها محبة بل ليست إيمانية فلذلك من أسباب عدم توفيقه وهدايته فبقي على كفره ومات على كفره والله حكيم عليم سبحانه وتعالى وله قصص في ذلك ولقد علمت بان دين محمد من ازكى أذيان البريه دينا او هكذا ما اضبط البيت فثم بين لولا المسبه او خلف ملامة او مخافه ملامة لوجدتني سمحا بذاك مبينا كما قال هنا فهو خاف المسبه العار كما يقول احيانا بعض الشباب يقول انا احب التزم أن لكن اخشى من استهزاء الناس احب اعفي لحيتي لكن اخشى من الاستهزاء احب ان ارفع ثوبي عن الكعبه لكن اخشى يقال عني مطوع هذا فيه فيه ما اقول انك ابي طالب لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي انك مرؤون فيك جاهليه فيه من نوع ما في ابي طالب، ابو طالب ترك الهدايه مع ان يقينه ان محمد هو الحق صلى الله عليه وسلم قال خوف المسبح وخوف الملامة وخوف السخريه فالذي يترف يقول لا استطيع في لحنه او التزم بسنه من السلم او القيام بواجب خوف الملامة او المسبح فيه شبه من وجه حتى لا نعمم الحكم ولا نقول انه جاهلي لا أخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه يقال لابي ذر ومن هو ابي ذر في فضله ومكانته لما قال لاحد الصحابه يا ابن السوداء. نعم والمؤمن قد يكون في خصله من خصال النفاق ولا يكون منافقا خالصا, خالصاً. الا اذا اجتمعت فيه الصفات فلنحذر من هذه المساله لاننا نعرف كثير من الناس الان يعرف ان هذه السنه واجبه او ان هذا الامر محرم يقين يعرف لكن بعض يقول وهو يحب ان نلتزم به بمعنى انه لو في بيئه اخرى لالتزم لا اعطى حياته مثلا او قصر توبة لكن يقول اخشى من الاستهزاء من السخريه من غير ذلك هذا حقيقه وقع في امر محرم ويخشى من عقوبته والاعتزاز ومن عاقبته المؤمن يجب ان يفخر بدينه ويعتز بدينه ما دام في حدود الحلال والحرام اذا جاء امر الله فلا ينظر الى اي امر اخر هنا ايضا جاءني يعني تنبيه فقط من أحد الإخوة يقول: بالنسبة لحديث العباس في ضحضاح في من نار الحاء المهملة، وأنا ذكرتها في الخاء، نعم والله أعلم، وتنبيه في مكانه، هنا بالأخوان سبقا سبق أن قلت لكم عندي محاضرة بعنوان وهدوا الى الطيب من القول ولكن مع كل اسف بلغت قبل يومين بعدم الموافقة عليها في عدد من مناطق المملكة، يعني والله ما فيها الا توصية بالخير وبتحسين المنطق واللقاء، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان مقرر تلقى في نجران وفي القصيم فجاءنا الخبر بعدم الموافقة عليها. كنت وهدوا الى الطيب من القول. انظر المؤلف ماذا قال في الحديث هذا؟ يقول: لما فلم يذ الرسول صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقاله حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم هو على مله عبد المطلب. ابو طالب ما قال هالكلمه. ابو طالب ما قال كذا هو على مله عبد المطلب. ابو طالب قال انقلها كما ذكر العلماء قال انا على مله عبد المطلب لكن ما أراد المؤلف راوي الحديث أن كل من قرأها قال عن نفسه أنا على ملة عبد المطلب. نعم. لأن يعني كل من قرأ الحديث قال أنا على ملة عبد المطلب، لا والله نعوذ بالله لسنا على ملة عبد المطلب. نحن على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. إن هدوء إلى الطيب من القول قال أنه قال هو على ملة عبد المطلب، فنقلها. وهذا الذي قلت لك قبل قليل، ما أحسن أننا نستطيع نصل إلى مرادنا بأسلوب جميل. ونصل الى الحقيقه بدون احيان عبارات متشنجه او صعبه او شديده الا الاغلاظ لمن يحق له الأغلاظ يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نجد ايضا من تلك الوقفات الجميله يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي هذا دليل على كمال قدره الله عز وجل وانه له السلطان الاعلى. له ما في السماوات وما في الأرض ولو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هداية الخلق لهدى عمه الذي كان يدافع عنه ولكن ليس بيده ذلك انتهى كلامه رحمه الله وأيضاً من هذه الوقفات وقفه مهمة للغايه كم نسمع بعض الناس تقول يا أخي لماذا لا تدعو لماذا أولادك كذا لماذا تقول إنك لا تهدي من أحببك يستدلون بهذه الآية في غير موضعها ويتخذونها دليلا على قعودهم وتساهدهم وكسلهم لا يا أخي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا الى اخر لحظة وهو يدعو عمه نور عليه السلام الى اخر لحظة وهو يقول لابنه اركب معنا اركب معنا ابراهيم عليه السلام مع اذى ابيه له يعيده بانه سيستغفره لاستغفرن لا لك. سبحان الله، يعملون ويجتهدون ويبذلون ولكنهم يقفون عند حرية الله. اما ما يحدث من بعض الطيبين الأخيار تساله من تحت يده او من طلاب او يقول لك لا تابعهم، لا يا اخي كذلك مثل استدلال بعضهم ليس عليك هداهم. نعم، لكن متى؟ اقرا اياتي قبلها. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هنا نقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه الآية. اللي يقول عنها أبو بكر تضعونا في غير موضعها، إذا اهتديتم ومن الهداية أن تأمر وتنهى وتدعو وتجاهد أما هنا لا يضرك، أما إذا لم تدعو ولم تكمل إيمانك فإنه يضرك، لأنك يصبح عليك إثم في هذه المسألة. أيضاً نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت عن نوح عليه السلام وكما قلت عن إبراهيم لم ييأسوا أبداً. لم ييأسوا من من دعوة قومهم إلى آخر لحظة. ونحن نحتاج إلى هذا الأمر خاصة هذه الأيام، الاستمرار والمحاولة والتحايل الشرعي على الناس لعلهم يهتدون. فلذلك نحن بحاجة إلى هذا المعنى وبعد ذلك الضغط النفسي الذي يحدث عند البعض وهو عكس الأولين الذين يتساهلون ويحتجون بالآية أنك لا تهدي من حضرت ولا يأمرون ولا ينهون أو يأمرون ينهون بالتساهل النوع الثاني هو الشديد وتجد في نفسه حشرة وقوة إلا يهتدي لا يا أخي لا أكره في الدين لأن هذه الحسرة تكون أثرها سلبيا ولذلك في مواضع عدة من القرآن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك لك لا تيأس. نعم ارسل لي احد الاخوه رساله وقال انني حاولت مع الجهه الفلانيه من اجل فتح محاضره لاحد المشايخ. وبذل جهد ومحاوله ولكن بدا يقول لي ولكن كذا وكذا بشده حتى قال كلام تخشى عليه ان يتصرف تصرفا خاطئا فقط كتبت له الرساله هذه الايات قلت له ابد ما زدت قص هذا كلام الله جل وعلا ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون لانهم قالوا عن الشيخ بعض الكلام وسمعوا اذن لبعض الناس نعم قلت فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين من الغد اتصل بي قال ابشرك سمحوا للشيخ في حاولت مره اخيره بعد الايات هذه فسمحوا له لا تيأس يا أخي الكريم هذا واجبك هذا ما تستطيع هذا ما تقدر عليه لا تطلب شيء لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن شدة الحرص فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسهل، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ومن هنا ما أشرت إليه في اللقاء الماضي ما يتعلق بالأولاد بعض الناس الحقيقة أسلوب في هداية أولاده شديد جدا يضغط عليهم لا يا أخي الكريم يحتاجون إلى حلم ليس تساهل لا ليس ضعف لا لكن حلم وقدوة وسعة بال ومحاورة واستخدام المال مرة والكل أما أن تضغط عليهم بالضغط النفسي ما تدري ماذا يحدث بعد ذلك وقد عجبتني كلمة سمعتها من أحد الأخوة المتخصصين في التربية قال لأحد المشايخ وأنا في المجلس أسمعها وكان هذا الشيخ يشكو له ان بعض ابنائه لم يستجيبوا له. فبدا وقال جئت اليك بحكم تخصصك بالتربية التربيه قريت فاعطاه كلمات جميله لكن مما قال بقيت في نفسي وانا اسمعها قال انتبه واقعك الان لانك من طلاب العلم المعروفين واحد المشايخ المعروفين لا يكون سبب للضغط على اولادك، تأسقه. اهتدوا لاني انا فلان. اهتدوا لاني انا ابوكم، انتم تشنونا انتم تحرجوني امام الناس، انتم انتم ما يصلح يا اخي الكريم. لا يا اخي الكريم قالوا ما ينبغي فعلا فتأملت هذه الكلمه النبي صلى الله عليه وسلم عمه ابو لها وعمه ابو طالب ما يضره ابراهيم عليه السلام ابوه آذر كافر نوح عليه السلام زوجته وابنه ما يضره ولا تزروا وازره وزر اخرى جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم معه ابنه فقال من هذا؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ابني وشهد به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه، اذا قمت الواجب الضغط النفسي من بعض الاباء، الحرص الزائد لهدايه اولادهم قد ياتي بعكس المراد. وكتب لي احد الشباب رساله اليوم يقول ان في فلان معنا ابوه يضغط عليه فمظهره مظهر الالتزام ولكن الولد نسال الله العافيه في الداخل امور ما احبت اتكلم بها. من شاء ولا انا من مقتنع لا في إعثاء إلحيته ولا في تقصد فاسلوب الضغط طبعا قد يقول أنا هل نتركه لا يا أخي الكريم أنا ما قلت تتركه في حدود أنت مطالب بها نعم ولكن أمور لا تستطيعها. تحتاج سعة بال مع استمرار الدعوة والحكمة وبعد النظر كما حاول إبراهيم عليه السلام مع أبيه انظروها في سورة مريم اقرأوا المحاورة مع أبيه وفي غير سورة مريم اقرأوا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كيف هنا مع عمه الى اخر لحظه نوح مع ابنه الى اخر لحظه وفي قصه نوح سبق ان ذكرتها في قصه يوسف تاثر من اسلوب يعقوب عليه السلام مع ما فعل ابنائه مع ما ابنائه وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون يقول الله جل وعلا ومع ذلك فصبرون جميل ما قال لهم كلمه واحده قاسيه ابدا ومع ذلك نجد نوح قلت بعض الناس يطرد ابنه ونوح مع ذلك يقول ابنه اركب معنا طبعا يقول معنا امن اولا ثم اركب معنا امن ثم اركب معنا فما احوجنا الى هذا الاسلوب مع ابنائنا في سعة الصدر والحلم والبال اما الشدة بعض الناس يأتينا ويقول انا الان وأكثر من واحد حتى لا تكون قضية عين والله اشخاص لا اريد عبدك يكون اغلق على ابنه الباب ايام طويلة ليس حل أحيانا قد ليس يكون هذا أسلوب عملي يحدثني أحد الأخوة يقول أخذ معي ابني بالقوة ابنه كبير ليس صغير لأن في فرق بين الصغير امر ابنائكم بالصلاه الصلاة السبع على 10 عشر لكن إذا 15 عشر, عشر أصبح يتحمل مسؤوليته في فرق بين الأمر الصغير هذا الذي يؤمر وقد يضرب أما الكبير فلا يقول كنت أخذ معي المسجد ماذا يفعل الفجر يقول أول ما نصل المسجد اكرم الله يدخل الحمام ويجلس للساعه سبع ثم يجي لابوه يقول تفضل كم الساعه؟ قال الساعه 7:00 قال بصلي قدامك ترى ما صليت انا نازل لك. نعم. اخر الامر استسلم ابوه له. فقلت له قلت اسلوبك هذا ما كان صحيح. يا اخي الكريم دا ما دام ابنك قد بلغ عليك ان تجلس معه وتنصحه وتوضح له وتقمعه وتحاول وتسدد وسائل كثيره جدا. لكن اسلوب الضغط هذا ما قد لا يؤدي نتيجه. مره اخرى لا يفهم من كلامي انني ادعو للتساهل. لا وتمييع القضايا وتترك ابناءنا يفعلون كما يشاءون لا كلا وحاشا لا يفهم هذا من أنا أقول منهج الوسط الذي بدأت بحديثي في الفقه لا إفراط الوسط بعض الآباء تاركين أبنائهم يسرحون ويمرحون كما يشاءون وانظروا ماذا حدث لا يعلم اين ابنه مع من يصاحب مع من يذهب هل يصلي ما يصلي ماذا عنده في الغرفة بل بعضهم لا يعلم البنت ماذا عندها هذا إهمال والله الواحد لا يهمل لو عنده ابن أو غنم ما أهملها كما يهمل هذا ابنه. وآخرون بأسلوب الضغط الشديد إلا غصب يهتدي، ما تستطيع يا أخي لا إنك لا تهدي من فإذا قمت بما يجب للدعوة والنصح والمحاولة وسلكت الأسلوب تغريه مرة وتخوذه مرة أخرى. نعم كنت يوم من الأيام مسافر طمعي وكنا مسافر معنا أحد المشايخ. فاتصل بأحد أبنائه قال له ستاتي؟ قال نعم سآتي معي اخي لان اخي عليه تقصير. قال له انتبه لا تستخدم اسلوب الضغط، استخدم الاسلوبين كلهم، الضغط، الترغيب والترهيب. عده انصح وبين له خطأه واسلوبه، وعده اذا كان يحتاج سياره، واذا كان يحتاج استخدم الاسلوبين. لعل الله ان يهديه. فأعجبني هذا الكلام. نعم، وهذا اسلوب معتدل. احيانا استخدم اسلوب الضغط فقط، او اسلوب التساهل والإهمال فقط. لا هذا ولا ذاك. مره اجعل, اجعل احد ابنائك يقوم بالدور مره زوجتك تقوم بالدور مره بعض زملائك يقوم بالدور مره بعض الاساتذه يقوم بالدور احيانا بعض الزملاء يقوم بالدور ما لا تستطيع ان تفعله مع ابنك احيانا زوجتك تقوم بدور لا تستطيع ان تفعله انت احيانا ابنك احد ابنائك يقوم بدور لا تستطيع ان تفعله احيانا بعض بناتك تقوم بدور ما تستطيع ان تفعله كل واحد يقوم بالدور الذي يستطيعه وقبل ذلك وبعده توجه الى الله جل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهدايه بيد الله جل وعلا. نفس الشيء مع عائلتك، مع اقاربك، مع زملائك، كن جاد، صادق، مخلص، يعلم الله من قلبك صدقك وحرصك. بعد ذلك الامر ليس لك. اذا بدأت ما تستطيع وشعرت انك ما قمت بالتقصير والتقصير حاصل فالامر ليس لك يا اخي ارضى بقدر الله. ولسنا اغير من الله جل وعلا على دينه، هذا مره اخرى فيما يقع في واقعنا الان من منكرات ومصائب. نحن بين افراط وتفريط، بعض الناس يريدون ان يغيرون هذه المنكرات بالنار، وحدثت الكوارث التي تسمع. هذه المصائب التي نسمع عنها الان. وهذه التفجيرات اللي بالقوه، يا اخي ما كلفتم بهذا. لم يكلفوا بهذا. يناقشني قبل ايام احد الشباب، يقول طيب ماذا نفعل بقوله صلى الله عليه وسلم؟ اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب. قلت اولا يا اخي الكريم قال أخرجوه ماذا لا اقتلوهم؟ ثانيا ايضا يسلك لك الخطاب. الامر ما لا يعني هذا انك تقر وجود النصارى وان وجودهم جائز، لا يا اخي الكريم، لكن ايضا هذا الاسلوب غير صحيح. الان المساله عباده وتحدثت عن هذا مرارا، والجانب الاخر التساهل، بل التبريرات والبحث عن فتاوى تبرر الواقع السيء، لا يا اخي الكريم، لا هذا ولا ذاك. ادع الى الله جل وعلا بحكمه وعلى بصيره. نعم. واجتهد بما تستطيع. واسال الله جل وعلا التوفيق والسداد هذا الذي عليك. والمساله عباده واذا وصلت الحد الذي كلفك الله به ليس لك اذا تعديت هذا الحد سواء تعديت تعدي عملي او تعدي قلبي فقد خرجت عن المنهج بهذا باذن الله نصل الى هذا الامر وهو لا شك يحتاج الى ضبط وتوازن واعتدال لان الكلام خشيه من ان يفهم خطا في هذا الجانب ف بهذا ان شاء الله نصل الى هذه المعاني والايه حقيقه تحتاج وقفات كثيره جدا نسال الله لنا ولكم التوفيق وان يهدي ضال المسلمين وان يصلح ابناءنا وابناءكم وكما دائما نقول التجوا الى الله وتفرعوا اليه وابكوا بين يديه وستجدون خيرا باذن الله ولا تيأسوا ولا تستعجلوا وبهذا نس نحقق العبادة التي كلف الله بها أسأل الله أن يبارك لنا ولكم أن يحفظ بلادنا بلاد المسلمين وأن ينصر المجاهدين في كل مكان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته